0: Vous avez entendu je, je crois que c'est un porc qui vient de s'écraser. Et malheureusement, il a raté mon assiette alors que je meurs de faim. Putain, pas de bol, hein. Sex and sounds. Sex and sounds. Parlons donc de comment le silence s'efface, s'effrite, s'effondre. Les mauvaises langues parlent de gloussement, de génardie, de planicherie. Mais pour moi, ces femmes qui craquent m'évoquent une coquille d'œuf, quelque chose comme une naissance, une éclosion. Et aussi parce que cette éclosion semble en faire bouillonner certains, bah désolé, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. La poule en fait, elle est euh, concernée par l'omelette puisqu'elle donne euh, un œuf. Elle est concernée. Et le cochon lui, il est impliqué. C'est intéressant d'observer comment on passe du silence au téléphone arabe, comment on passe du chuchotement au cri et dans la foulée du crime au châtiment, d'autant que, hashtag double peine, le silence a longtemps été le deuxième châtiment pour les victimes de crimes. Des habitois. Laisse-moi te regarder. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Tu parles trop. En fait, à l'heure où la parole est censée sortir de sa coquille, on a deux problèmes. D'abord, on nous a toujours expliqué que la parole n'avait pas besoin d'être libérée parce qu'elle était déjà parfaitement libre dans sa Chevrolet sur la route 66 avec les cheveux dans le vent et tout. Oui, c'est un peu primaire comme argument. Ta gueule, hervé. Du coup, si après 68, on pouvait théoriquement tout dire mais qu'on ne disait ni les harcèlements, ni les agressions, ni les viols, ni le devoir conjugal, ni les orgasmes simulés, ni rien. Enfin bref, vu le nombre de cadavres qui traînent encore aujourd'hui dans le placard, je me demande comment on a pu appeler ça une libération de la parole. Ou alors, au mieux, on a libéré une parole qui ne dérangeait personne. Ouais, super. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde Non, ça n'est pas vrai. <rire> Problème numéro 2, en sexualité, on aime le silence. Le secret fait partie du contrat érotique. On a des menottes pour ne pas bouger, des bandeaux pour ne pas voir, des baillons pour ne pas parler. <rire> Franchement, on l'a tous fait. On est prêt à se rouler des slips usagés ou des chaussettes dans la bouche pour en dire encore moins. Et ça se comprend, tant qu'on n'est pas dans l'abus. Tant que les protagonistes sont d'accord, ce sont des silences complices qui rendent service aux amants, des silences qui épicent et rendent salaces, qui permettent des escapades des étreintes dans les couloirs de la cogipe. Sur le papier, le silence est la garantie d'une sexualité privée, donc libre. -toi, mon Je pas. -toi, mon Face à l'érotisation millénaire du silence, là, il faut se on fait méchamment tâche. Nos confidences arrivent comme un éléphant dans le magasin de porcelaine, on balance des porcs au milieu du folklore, dans le désordre, dans l'émotion, cris et chuchotement, stupeur et tremblement, raison et sentiments, jeu de cachés dévoilés, décachés déviolés. Silence Vous faites éjaculer la salle maintenant hein En plus, on parle du silence comme s'il était unique, mais c'est compliqué. Pour un silence qui tombe, combien reste Il y a les choses qu'on commence à dire, les omissions, les pudeurs, les choses qui ne se disent toujours pas. Il y a aussi les réactions au silence qui voudraient nous renvoyer à la cuisine, ou du moins à l'omerta. Avec nos révélations s'écroule un accord tacite, celui d'une séduction plaisante, innocente, hors société, hors pression. Un âge d'or d'avant la pomme de la connaissance. On savait que c'était un mensonge, mais... Les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Mais qu'est-ce que vous croyez Moi aussi, j'adorerais vivre dans le paradis de la séduction et du sexe facile. Où tout le monde est toujours d'accord, où tu chantes sous la pluie, où tu rencontres l'amour dans le métro, où tu vas à quatre mariages et puis il n'y a jamais d'enterrement. J'aime papa, j'aime maman, j'aime ma grand-mère et mon gros éléphant. Mais ces histoires hollywoodiennes ont désormais un goût amer et franchement, cette odeur de porc écrasé rendrait vegan les plus viandards des carnivores. Le combat permet tout naturellement au porcelet de déterminer lequel est le dominant. Alors, fact pas du tout rigolo en agriculture intensive, on ampute une partie sensible des bébés porcs. Alors. alors parce que arrivé en engraissement, on risque d'avoir des problèmes de cannibalisme. Donc ils vont se manger la queue jusqu'au jambon. Enfermé à l'étroit, non seulement les porcs se dévorent la queue, mais aussi parfois les oreilles. Ce qui me semble paradoxalement furieusement humain. Dès qu'il est question de queue, on ne veut plus rien entendre. Et par extension, dès que les femmes parlent des abus, on serait prêt à dévorer nos propres oreilles. Comme quoi, il hein, n'y a pas que la masturbation qui rend sourd. On est là, on est là. Non mais j'entends vraiment rien. Et si on se contentait de ne rien entendre, ce serait déjà grave. Mais j'ai encore deux trois mauvaises nouvelles pour vous saboter votre début de semaine. Parce que si les faits de harcèlement étaient connus de tant de personnes. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous C'est de penser, rétonné, pas le moment Tout donner, tout donner, de changer les données. Et Je vous la refais sans la musique. C'est arrivé sous nos yeux. Donc on a choisi d'être aveugle. Ceux qui n'étaient pas aveugles ont choisi d'être sourds. Et quand on n'était pas sourd, on était muet. Et si ce que je viens de vous raconter vous rappelle plus les trois petits singes que la King Kong théorie de dépente, vous avez peut-être été sourd. et je crois qu'on a tous été un peu sourds à notre niveau. Mais au moins, collectivement, on n'est pas totalement stupide. Si on laisse couler, on est mort. On prend les couilles du porc. Nous sommes en 2017 et c'est un bestiaire entier qui défile. Nous ne coupons les queues de personne, mais oui, en effet, il y a des porcs, par centaines, par milliers. On pardonne sous prétexte qu'ils sont des bêtes. Sous prétexte qu'ils sont en chien. Certains font l'autruche, d'autres aboient pour nous intimider. Soit on passe en force, soit on fait ça en douceur. Je crois que je vais prendre la douceur. La douceur, la douceur féminine, elle a du mal à passer en ce moment. Ces harceleurs, ces violeurs, c'était parfois nos héros, nos modèles. On parle de stars, d'étoiles, de gens qui étaient dans le ciel, de gens au firmament de leur carrière et qui viennent s'écraser lamentablement à nos pieds et on réalise l'ampleur du désastre. Ah oui, lui aussi. Ah ah non, c'était pas, pas un chanteur culte. Ok. Toi, 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 sois de toi. C'était pas juste Gainsbourg ou Kanta, Juste un homme politique, juste un photographe, juste un producteur de cinéma. C'était aussi des porcs, des crapauds, des lézards, des grillons, comme si les dix plaies d'Égypte nous tombaient sur le rabble en même temps. Alors voilà. Au commencement était le verbe, mais un verbe tronqué, amputé, un verbe qui fait mal. Aujourd'hui, le verbe bruisse et il nous prend aux tripes. Il braille, il grogne, il couine. C'est pas toujours super joli. Mais moi, je veux croire qu'il faut en passer par là, pour des omelettes bien cuites, et espérons-le pour des lendemains qui chantent. Ça ira mieux parce qu'on nous avait dit, « Ouais, tu verras, quand les poules auront des dents. » Et aujourd'hui, les poules ont des dents. Parce que les dindes ont des canines, des molaires, des incisives et même une langue pour parler, pour parler fort. Paroles de cocotte, de pintade, de poulette. Arte, radio.